0: Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. »Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Gebt das Heilige, das euch anvertraut ist, nicht den Hunden, und eure Perlen werft nicht den Schweinen vor. Die trampeln doch nur darauf herum, und dann wenden sie sich gegen euch und reißen euch in Stücke. Bittet, und ihr werdet bekommen, sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihm darum bitten? Behandelt die Menschen, so wie ihr selbst von, an, von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören, in Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Taten sind sie zu erkennen. Von Dornen gestrüppelt lassen sich keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Unmöglich kann ein gesunder Baum schlechte Früchte tragen und ein kranker gute. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und verbrannt werden. An ihren Taten also könnt ihr die falschen Propheten erkennen. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Als dann die Regenflut kam... Die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baut. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren alle von seinen Worten tief beeindruckt, denn er lehrte, wie einer, der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als ihre Gesetzeslehre. Jesus stieg vom Berg herab und zog weiter. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Da kam ein Aussätziger zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick war der Kranke von seinem Aussatz geheilt. Jesus befahl ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh zum Priester, lass dir von ihm deine Heilung bestätigen und bring das Opfer, das Mose vorgeschrieben hat. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme. Jesus kam nach Kapernaum. da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragte ihn, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich weiß, dass ich dir einem Juden nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten, aber sag nur ein Wort und dein Diener und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener befehle, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich in Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in, der werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause, wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, soll es geschehen. Zur selben Stunde wurde sein Diener gesund. Jesus ging in das Haus von Petrus und fand dort dessen Schwiegermutter mit Fieber im Bett. Er berührte ihre Hand. Da verließ sie das Fieber und sie stand auf und bewirtete ihn. Am Abend brachten die Leute viele Besessene zu Jesus. Mit seinem Wort trieb er die bösen Geister aus und heilte die Kranken. Damit ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte, er hat unser Leiden von uns genommen und unsere Krankheiten weggeschafft. Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn umdrängten, befahl er seinen Jüngern, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da kam ein Gesetzeslehrer zu ihm und sagte, Lehrer, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber, die Menschen, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Ein anderer, einer von den Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir, überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten, das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und riefen, rette uns, Herr, wir gehen unter. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da wurde es ganz still. Die Leute aber fragten voller Staunen, was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Auf der anderen Seite des Sees kam Jesus in das Gebiet von Gadara. Dort liefen ihm zwei Männer aus den Grabhüllen entgegen. Sie waren von bösen Geistern besessen und so gefährlich, dass niemand es wagte, jenen Weg zu benutzen. Sie fingen an zu schreien, »Was hast du bei uns zu suchen, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen?« In der Ferne weidete eine große Schweineherde. Die bösen Geister in den beiden Männern hatten, baten Jesus, »Wenn du uns schon austreibst, dann schick uns doch in die Schweineherde.« Geht, sagte Jesus, und die bösen Geister kamen aus den beiden heraus und fuhren in die Schweine. Da raste die ganze Herde das steile Ufer hinab in den See, und alle ertranken im Wasser. Die schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt, was sie erlebt hatten, und dass die beiden Besessenen aus der Gewalt der bösen Geister befreit seien. Da zogen alle Leute hinaus, um Jesus zu begrüßen. Doch als sie ihn sahen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen.